0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR
1: Schleswig-Holstein. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst Kunstmichmal. Heute bin ich in Neustadt, direkt am Innenhafen bei der Skulpturen Skulpturentriennale, die hier schon zum vierten Mal stattfindet. Im Hintergrund werden Sie wahrscheinlich den einen Hammer, den Bohrer, die Flex oder auch den Meißel hören. Aber ich stehe mit dem Kurator und ja auch mit dem Gründer, kann man sagen, bei den Findlingen, beim Rohmaterial. Aber verwundern Sie sich nicht, wenn Sie im Hintergrund hin und wieder mal eine laute Flex hören. Moin, Klei.
2: Ja, moin aus, aus Neustadt. Moin, Olli. Wie begann es
1: ah, mit der Skulpturentriennale. Die,
2: die Skulpturentriennale, die ist entstanden tatsächlich aus dem Kunstkilometer, den es hier drüben am Jungfernstieg auf der anderen Seite vom Hafen gab. Das ist so ein Konzept, da wurde von norddeutschen Künstlern wurden Skulpturen gemietet eigentlich auf so einer Mietbasis, alle Transporte übernommen, Fundamentarbeiten. Und es gab eben aus der Bürgerschaft auch welche, die dann äh, sowas wie Patenschaften übernommen haben, also für drei Jahre sich verpflichtet haben, diese Miete be zu bezahlen. ist über mehrere Jahre gewachsen und da wurde ich äh, zweimal eingeladen, um diese Paten bei Laune zu halten, einen Vortrag zu halten. Und beim zweiten Mal habe ich dann gedacht, Mensch, ich habe so viel mich rumgetrieben in aller Welt auf internationalen Bildhauer-Symposien. In Erzähl doch mal darüber und dann habe ich einen bebilderten Vortrag zusammengestellt und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, weil am Ende des Vortrages kam aus, dem, aus der Zuhörerschaft, ja, können wir das denn nicht hier auch mal machen in Neustadt? Und meine Antwort war, dass genau das wollte ich heute hören und erreichen. Und, und dann ist das tatsächlich, das war 2011, Ende des Jahres, und 2012, im Mai, haben wir die erste Triennale veranstaltet. Also wirklich rasant, schnell, organisiert, sechs international renommierte Künstler hierher geholt. Und damals am Hochturm draußen, Pelzerhaken, haben wir da gearbeitet. Ja, die Bilder sind noch bekannt. Ne? Direkt am Strand sah man hinterher auch dann die Werke. Es ging alles so schnell. Wir haben die Skulpturen nachher, als sie fertig waren, im Beisein der Künstler, vor die noch abgereist sind, haben wir gesagt, Mensch, Übergangsweise können wir die doch da vorne, ist so eine schöne Wiese direkt am, am bisschen Deich, Strand dahinter, hinstellen und seither stehen die da und es ist noch, der Weg ist angelegt und inzwischen ist es, das gehört dahin, das wird da nicht mehr verändert. Aber es ist eigentlich aus einer spontanen Übergangslösung entstanden. Und In kürzester Zeit kann man ja auch
1: sagen, dass die Skulpturentriennale auch für Neustand schon Begriff geworden ist. Also
2: ja, das hört sich gut an. Also wenn <lacht> Wenn das, wenn das so inzwischen ankommt. Also wir haben hier immer wieder jetzt auch zu verschiedenen Veranstaltungen. Heute Morgen war der Bürgermeister da mit Sponsoren. Frühstück war hier ein bisschen so für die Privilegierten so eine exklusive Show für die. Und der Bürgermeister hat halt natürlich auch gesprochen. Und er bezeichnet die Stadt inzwischen schon als Kultur- und Skulpturenstadt. Und äh, ja, wir haben halt das Material Findlinge, was wir hier an der Ostsee eben alle kennen in Schleswig-Holstein, das finde ich selber. Für mich in meiner Werkstatt ist das ein sehr, sehr spannendes, herausforderndes Material. Und da haben wir eben gesagt, lass uns bei diesem Material bleiben. Natürlich könnte man auch mit anderen Materialien arbeiten. Ja, aber Aber schon Material vor Ort. Also ich kenne ja deine frühen Werke,
1: also sind ja auch ich mein, landesweit bekannt, die ineinander verarbeiten verwobenen Leitern oder auch die Knoten, das waren noch Anröchter-Dolomit. Genau, ja. Jetzt bist du bei, bei Marmor, am liebsten aus Carrara wahrscheinlich.
2: Ja, auch. Ja. Also für mich ist wirklich, äh, jeder Stein ist immer eine Herausforderung. Ich versuche wirklich dann auch die entsprechende Form zu finden. Der Anröchter, da, da hängt das Herz immer noch dran. Wir waren ja damals als, als Bildhauerstudent mit, mit Jan Koblaser, ist ja nun auch wirklich... Weit über die Grenzen hinaus ja, ein war Lehrer, ne? Kann man Mein sagen. Lehrer, ja. mein Professor, großartiger Bildhauer, für mich auch ein großartiger Lehrer. Und der hat äh, jedes Jahr im Mai sind wir für einen Monat äh, nach Anrichte, das ein, man darf nicht Sauerland sagen, aber. Am Fahrschrank gelegen. Ja, ja. genau. So zur Börde. Da sind wir direkt in Steinbruch, sieben Tage die Woche, vier Wochen lang von morgens bis abends da gestanden, gearbeitet und eben auch um uns herum mitbekommen, was, was die Steinindustrie daraus macht, wie die Steine gebrochen werden, wie sie weiterverarbeitet werden. Und dann wir Kunststudenten mit unseren verrückten Ideen da drin oder dann manchmal Koblaser oder schon äh, Bildhauer, die da schon richtig drin waren im, im Job. Die hatten dann größere Projekte, wo wir dann mitgeholfen haben. Und so sind einfach Freundschaften entstanden. Da habe ich am Anfang ganz viel mit Anrichtern gearbeitet. Ich arbeite immer noch gern mit dem mhm. und, und bin bestens befreundet mit dem Unternehmer. Ja, also du, du, hin und wieder ja.
1: holst du auch einen Stein aus Anrichtungen und, ja. und, und, und nimmst Dolomit sozusagen. Ja. ja. Was also, ist denn jetzt, wenn man jetzt mal drei, drei verschiedenen Gesteinssorten vergleicht? Marmor, äh, Dolomit und jetzt diese Findlinge.
2: Also das ist natürlich ein, einmal ist so ein Marmor, ah, da, kann ich, da fällt mir gleich ein dazu. Ich hatte ein Stipendium als Student und bin dann zu Koblasa hingegangen, zu Jan und sagte, so ich will nach Carrara und so und er kannte, weil er hatte Kontakte dahin und er sagte, pass auf, der Stein, der Marmor ist eine Hure, sagte er, so auf, auf. Äh, in seinem tschechischen Akzent und so und er, er meint damit bildlich gesprochen der lässt alles mit sich machen der Stein und das, das ist ja nun Carrara ist wirklich ein Mecker für die Bildhauer aus aller Welt da kommen grandiose Arbeiten raus manchmal aber auch ganz viel wirklich unsinniges Zeug oder, und das, das, das da warnte er mich einfach vor oder sagt, wünschte sich natürlich für mich für meinen Werdegang dass ich da eben auch entsprechend mit offenen Bewusst äh, mit Bewusstsein da hingehe und eben nicht irgendwie alles Mögliche mache, was, okay. was ich handwerklich oder na, künstlerisch versuchen könnte. Ja. So, das ist Marmor ist tatsächlich sehr sehr ein, ein sehr formbares Gestein, wunderbar zu bearbeiten.
1: Muss man jetzt als Kontrast, sagen wir mal, hier so ein Findling besser lesen in seiner Struktur?
2: Genau, dass da, darum geht es eigentlich. Dass der, also die Findlinge... Auf den ersten Blick sehen sie alle aus wie große Kartoffeln, Knödeln, ja. bräunlich, gräulich meistens in der Farbe. Aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat damit, dann sieht man gleich den Findling eigentlich auf den ersten Blick an, welche Farbe der hat und was für Material das ist. Das ist ja, was wir hier an Findlingen hier auf der Erde bergen. Das ist ja alles Eiszeitgeschiebe. Also, das ganz Skandinavien ist vertreten. Wenn man da mal unterwegs war in Skandinavien, dann sieht man auf einmal diese Felswände und ja. denkt man, ja, solche Findlinge habe ich auch diese Farbigkeit. Dann weiß man ungefähr, wo es herkommt. Und die sind natürlich so verschieden. Das sind dann Gneise, das sind Basalte, das sind, also eigentlich kann man sagen, immer Hartgesteine, äh, Granite natürlich und, und also das metamorphige Steine, die wirklich eine, eine lange, sehr lange Geschichte hinter sich haben. Also für uns, wir, unser Menschenleben ist ja wirklich noch nicht mal ein Wimpertschlag im Vergleich zu einer. Wie viel Respekt kriegt man dann, was Lebensdauer angeht, als Mensch vor so einem Stein? Ja. Das <lacht> äh, fängt man erstmal zögerlich an ja. oder sagt sich, ja. komm,
1: ich kann mich bewegen, du nicht.
2: <lacht> <lacht> ich kann, der Stein kann nicht weglaufen. Ja. <lacht> Nein, es ist schon tatsächlich, also Respekt äh, einmal, wenn man tatsächlich, wenn ich mich erinnere an, an die ersten richtig großen Aufträge, die ich hatte, wo ich dann meinetwegen so 25-Tonnen-Block stand, wo ich wusste, die nächsten vier Monate bin ich, bin ich der Knecht von diesem Stein. Ja. Äh, da da, da war es mir mulmig, da hatte ich tagelang Bauchschmerzen. Also tatsächlich? tatsächlich. Ja. Das geht jetzt. Also ich weiß, ich habe das einfach schon so oft gemacht auch. Aber ich habe natürlich auch mit der Arbeit mit der Beschäftigung, mit der Bildhauerarbeit mit den Steinen habe ich mir im Grunde so im Eigenstudium so die Geologie, die Entstehung der Steine mhm. so beigebracht. Ich kann jetzt keine Fachvorträge vorhalten, aber ich hatte ja ziemlich viel Zeit. Und da hatte ich zum Beispiel auch mit Findlingen viel gearbeitet und ich habe einen Findling gefunden, weil das so schöne Punkte hatte. Und dachte, als ich dann arbeitete daran, habe ich versucht herauszufinden, wo der herkommt mit so Fachbuch und habe festgestellt, dass dieser Stein 1,8 Milliarden Jahre alt ist. Krass. Ein Porphyr, ich komme jetzt nicht genau auf den Namen, aber der kommt so aus Mittelschweden. Ja. Und also als dieser Stein entstand, war das, diese Landmasse natürlich auf, wahrscheinlich auf der ganz anderen Seite des Globus. ist. Ja. Das, das, also das ist, Wir sind, ne, als Menschen denken wir, ne, wir nehmen so gerne den Begriff ewig, Ewigkeit, ne, Stein hält ewig. 1000 Jahre ist schon eine Ewigkeit in menschlichen Maßstäben, naja. aber 1000 Jahre ist für, für einen Stein
1: nichts. Selbst wenn er aus der Jungsteinzeit kommt. <lacht> ja. ja. Anderthalb Jahre war für dich auch nicht reisemöglich. Wir haben uns, glaube ich, vor einem Jahr getroffen. In etwa kommt das hin, also Spätsommer, ja. wo ja. du sagst, du hättest eigentlich eine Ausstellung gehabt in der Mongolei. Ja. wären Werke von dir mit anderen ausgestellt worden.
2: Ja, das, das war. Also, ist tatsächlich letztes Jahr ist alles abgesagt worden, was dann ja. eine Ausstellung war. Und auch, auch diese Ausschöhe in der Mongolei, die ist dann dem Opfer gefallen. Ich hätte dieses Jahr, hätte ich für drei Monate im April schon nach Island sollen, da einen großen Auftrag gehabt. Der ja. Gipf ist eigentlich auch, weil die Kommune, die die Gelder zugesagt hatte, äh, plötzlich dann doch die Gelder nicht mehr über hatte. Aber ich bin zuversichtlich, nächstes Jahr wird das was. Für mich war es so klar auf einer Seite Vollbremsung internationalen Projekte die geplant waren waren auch die sind bis heute auf Eis gelegt ich habe verschiedenes ich habe das genossen ganz viel ganz lange am Stück an einem Thema zu arbeiten was ich die ganzen Jahre zuvor eben nicht hatte weil ich ganz oft eben na, dann war ich mal sechs Wochen in, in meinem Atelier in der Werkstatt in der Kieskuhle ja, kennst du glaube ich Bausheim, auch ne? ja. Ja. Und, und, und dann war wieder eine Unterbrechung und es war jetzt einfach mal so eine lange Zeit am Stück und das sind, also ich glaube, ganz... Tat das vielleicht auch gut,
1: so, äh, die Einkehr, also nicht auf Reise zu sein, nicht von einem Projekt zum anderen? Also jenseits vielleicht der Trauer um die Ausstellung und, ja. und äh, vielleicht mal so eine Art Kontemplationsmöglichkeit zu haben?
2: Also ich habe es tatsächlich genossen für mich, diese lange Zeit am Stück an, an einem Thema zu arbeiten, ja. ohne Unterbrechungen das, so, das Leben, klar, die, alles ist ausgefallen, die ganzen Reisen und Ausstellungsaufbauten und Abbauten und was da dazugehört, Messen, Kunstmessen. Was ist denn das Neue, mit, mit dem du sich jetzt das
1: letzte halbe Jahr so beschäftigt hast, wenn du sagst, das ist ein neues Thema?
2: Also, entwickelt eigentlich ist es, ich, es gibt da so, so Formen, die immer so, so spitzen, die so. Versuchen nach außen zu drücken. Also ja. den Stein so geformt, dass man das Gefühl hat, da ist etwas drin, was nach außen will. So. Ich denke, viele zu erkennen. ja deine Werke dann auch
1: von der Nordart. Da bist du ja, ja auch ja. stets präsent über die Jahre ja. hinweg. Also ja. Früher hat man mehr die Spiralen gesehen oder was Schneckenhaftes. Jetzt sieht man mehr so Stiere.
2: Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, mit dieser Vollbremsung, diese, diese, dieser Pandemie äh, etwas zu trifft uns wie so ein Kometenschlag. Und ich habe tatsächlich so Form wie so Kometen sind da entstanden. Okay. Meteoriten. Das hat mich schon immer fasziniert. Ich hatte mal das Glück, dass ich im Mineralogischen Museum auf dem Unicampus in Kiel dabei war. Da, da haben die gerade der wurde angeliefert, ein neuer, in deren Eigentum übergehender Meteorit, der diese Ausschmelzung hatte, also so ein metallischer Meteorit. Ja. Und dieses Ding in der Hand zu haben und diese Form zu sehen und sowas. Und, und das hat mich inspiriert. Diese in der Form. Nähe von Kiel, äh, ja. äh,
1: ins Dach von Holger, ja, Holger der Hinze. Der ja. also ja, äh, kleiner, wo genau. ich
2: dabei war, das war ein bisschen größeres ja, Ding. Ja. Das ist ja auch so etwas, was wir immer verdrängen. Ne? Das, ja. Dass wir ab und zu mal auch Opfer werden von, von plötzlichen Ereignissen.
1: So. Das könnte man schnell an Rohstoffknappheit leiden, wenn man zum Meteoritbildhauer wird. <lacht> Sehr, ja, sehr das, edel. das stimmt. Aber. Kommen wir mal kurz zurück zu Neustadt. Wie
2: ist es bei der Auswahl der Künstler, die hier kommen? Da habe ich die, die Ehre, mich Kurator nennen zu dürfen. Ja. Also das, die Vertrauen, meine Neustädter Freunde hier, der, das Organisationsteam, die schenken mir da vollstes Vertrauen. Ich mache mach mir immer Gedanken vorher in der Vorbereitungszeit und stelle so eine Liste zusammen von so einer Künstlergruppe, die auch dann zusammenpasst, so. Das ist nicht so ganz einfach. Ich, tatsächlich kenne ich ganz viele. von den, ich, Mit allen habe ich zusammengearbeitet. Ich würde nie jemanden einladen, mit dem ich nie vorher irgendwo so, so ein Event, eine Woche lang zusammenarbeiten, zusammenleben. Das ist schon was Besonderes. Man muss das äh, auch irgendwie persönlich verkraften. Ja, wenn klar. man da in der Öffentlichkeit steht, von morgens bis abends, das, das brummt wirklich. Und abends sind wir eingeladen, hier und mal da. Und, da, da wünscht man sich irgendwann mal tatsächlich so einen Ruhetag oder sowas und, und das, das muss passen. Und, und dann sch, ja, schlage ich, mache ich so eine Präsentation, suche ein paar Bilder raus von den Künstlern, die, von den Werken, die die gemacht haben und stelle die dann vor. Und bisher wurde die immer durchgewunken ja. vom Team her. Ja, ja, da vertraut und, man
1: natürlich deiner Kenntnis. Ja, dein, dein gerade diese ist,
2: ist, ist mir eigentlich immer eine, gelungen, eine gute Gruppe, aber das war jetzt am... Es ist ja jetzt schon Mittwoch, vor vergangener Woche sind die abends angereist und dies, die Künstler kannten sich teilweise nicht untereinander. Ja. Und das zu sehen, zu beobachten... Aber ist das, sich,
1: Sorry, wenn ich unterbreche, aber dann ja. ist es doch ein bisschen wie damals äh, mit, dem, mit der Bildhauerklasse von Kobla sein Anrechte, oder nicht?
2: Besser wahrscheinlich. In Anrechte, ja. da kannten wir uns alle schon lange vorher vom Studium. Mhm. Und da haben wir natürlich zusammen gehaust wie... <lacht> Ja. In einem großen, was weiß ich, leerstehenden Schulklassenraum und sowas, was von der, von der Gemeinde damals zur Verfügung gestellt war. Wo, also wir leben hier tatsächlich ein Bildhaus oder ein Symposium im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wenn man an Ärztekongresse oder so, die werden auch gerne Symposium genannt. Also eigentlich stammt es ja von Platon tatsächlich, ne? Also als die Philosophen sich zusammentaten, genau. so
1: heißt auch das Werk von Platon, und äh, was ist die Liebe darüber, die verschiedensten <lacht> Diskurse und Diskussionen und
2: die haben dann gerne da gelegen, gehaust, ge genau. gelagert mit ja. Wein und Käse und Weib. Genau. Und bei uns ist das wirklich mit allen Sinnen. Wir, wir arbeiten zusammen, wir gucken uns über die Schulter, wir helfen uns gegenseitig. Da ist das Fachliche gefragt. Ja. Es entstehen ganz viele tolle Diskurse auch über dann... Kunst und philosophische Diskurse ja. und dann aber auch, es gehört alles dazu. Wir reden Dünsches, wir sind alle, ja, ja, so, oder <lacht> wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und abends werden wir eingeladen ja. und leben, also wir, wir, wir hausen nicht zusammen, ja. wir werden hier in Gastfamilien untergebracht ja, und da kommt wieder das ganz Besondere hier in Neustadt zum ja. Tragen. Die Neustädter sind ja seit, das war wirklich so in den 1950er Depression, die haben gesagt Mensch, wir müssen was machen dass wir wollen als gastfreundliche international die Menschen wel, äh, willkommen heißen und da wurde ja damals wie hieß das, da hieß das noch Trachtenwoche inzwischen heißt das Folklore Tanzfestival ja. und da kommen ich habe das miterlebt schon das dann immer in, deswegen haben wir auch diesen drei zyklus Nächstes Jahr wieder, da kommen, glaube ich, 800, 900 Tänzer, Tänzerinnen aus aller Welt. Das ist hier im Sommer eine Woche lang, acht Tage oder zehn Tage Karneval. Mhm. Und, äh, daher sind die, die, und die werden alle privat untergebracht und deswegen haben wir gesagt, das schaffen wir auch. Die paar Bildhauer, die bringen wir auch privat unter. Und so entsteht eine große Familie in der mhm. Zeit. Es wird immer jeden Abend größer, die Familie und, und wir treffen uns. Und, und für die, die jetzt einfach nur als Betrachter, als Zuschauer jetzt hierher kommen, das heißt Neustädter und Neustädterinnen, die sehen: Mensch, die, die Leute, die schwitzen hier und machen und die, die, die Kunstwerke, die da nachher. Das sind nicht einfach nur dahingestellte Kunst, sondern die haben es beobachtet, wie es ja. entstanden ist. Jetzt haben wir schon ein paar Stationen gehabt. Also erstens, dass du viel rumreist, dass du
1: in Kiel wohnst, dass ist ein Steinbruch in der Nähe von... deinem Steinbruch, deiner
2: Kies, äh, ehemalige
1: Kiesgrube, da wird... Genau. Ja, Baustoffe dein, und sowas. Dein Alte, die draußen ist, gebürtig kommst du aus Blaubeuren. Bei Ulm liegt das, ja, glaube ich, Ja, ne?
2: im Schwäbischen, ja. die Perle der schwäbischen Alb.
1: Ich springe mal kurz zu einer Schriftstellerin. Und zwar äh, Maike Winnemuth. Die hat ein Projekt gehabt, der hat sie ein Buch geschrieben hat sich jeden Monat eine andere Wohnung gesucht und ist so gereist und hat dann in dieser Wohnung immer geschrieben. Astrid Wulff hat sie besucht.
0: Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Frei nach dem Motto, macht Maike Winnemuth einfach mal bei Wer wird Millionär mit, räumt einfach mal eine halbe Million ab und macht einfach mal, wovon sie schon lange geträumt hat. Ein Jahr lang lebt sie jeden Monat in einer anderen Sehnsuchtsstadt. Unter anderem in Sydney, Buenos Aires und Mumbai. Das war 2013. Dass sie heute an der Ostsee buchstäblich Wurzeln geschlagen hat, hängt
3: auch mit dieser Reise zusammen. Das war auf Hawaii tatsächlich also einem der schönsten Orte der Welt, wo ich morgens am schönsten Strand von Hawaii entlang spazierte und mir ging es eigentlich prima, bis ich einen Mann mit seinem Hund sah, der dort am Strand stand und in die Weite schaute und ich hatte auf einmal so ein unglaubliches Neidgefühl, das ich bei mir gar nicht kenne. Als ich ihn sah und dachte, oh, der geht hier jeden Morgen spazieren mit seinem Hund und heute Abend wahrscheinlich auch und zwischendurch sitzt er im Garten und schneidet seinen Hibiskus oder was immer man auf Hawaii macht und auf einmal dachte ich, ja, da ist was in meinem Leben, was fehlt.
0: Eine Heimat,
3: ein Ort, an
0: dem sie sich verorten kann, den findet die in Neumünster geborene Autorin in der Hohwachter Bucht. Dort an der Ostsee verliebt sie sich in ein Grundstück mit großem Garten und kleinem Ferienhaus. Geradezu manisch, wie sie sagt, ackert sie, sät, pflanzt, erntet und schreibt darüber. Bin im Garten, so heißt das Tagebuch einer absoluten
3: Anfängerin in Sachen Gärtnern und ihre
0: Erfolgserlebnisse.
3: »Mein erstes Radieschen«. Radieschen sind Kindergartengemüse. Einfach nur Samenkorn in die Erde, Wasser drauf, Hände falten, abwarten. Nach sechs Wochen kann man es essen. Und ich sah, stand dann an meinem Hochbeet, holte mein erstes Radieschen aus der Erde, habe es mir da und dort mit allem Dreck dran und Stumpf und Stiel in den Mund gesteckt und habe den ganzen Tag nicht aus dem Grinsen rausfinden können. Sehr beglückend.
0: Meike Winnemuth braucht neben ihrem Garten an der Ostsee einen Ort mit Zentralheizung und Waschmaschine. Ihre alte Heimatstadt Hamburg wurde ihr aber zu laut, zu groß und so hektisch. Sie zieht vergangenen Herbst nach Lübeck, nachdem sie sich in die Stadt Schock verliebt hat, wie sie sagt. Sie wohnt direkt am Kanal am Rande der Altstadtinsel, wo sie mit Fox-Terrier-Fiete oft spazieren geht.
3: Ich mag, Moment, ich muss den Hund mal kurz von alleine lassen. Ich liebe, dass es von Wasser umgeben ist, von viel, viel Wasser. Ich liebe, dass es ziemlich grün ist, grüner als ich gedacht habe. Ich liebe, dass es alles andere als ein Museum ist, wie ich vorher befürchtet habe. Also es ist nicht nur die Thomas-Mann-Stadt, Marzipan-Stadt, UNESCO-Stadt, sondern das ist eine sehr junge, sehr lebendige Stadt, wo irre viel los ist, das Gefühl habe ich zumindest. Und das alles in einem sehr überschaubaren, kleinen, kompakten Paket, wo man das meiste zu Fuß erreichen kann. Auch das liebe ich, weil ich wirklich sehr, sehr gerne zu Fuß gehe.
0: Früher war sie rastlos und ständig unterwegs. Heute genießt es Maike Winnemut, in ihrem Garten zu sein, in Lübeck anzukommen und einfach mal zu sehen, was das Leben noch mit ihr vorhat.
3: Naja, ich bin... 61 jetzt, also es riecht schon so ein bisschen nach Staubmantel und Rente. <lacht> Vielleicht noch nicht sofort, aber man macht sich schon Gedanken. Also vielleicht weniger Journalismus, weniger Abgabetermine, mehr Bücher oder langfristigere Projekte, die ich dann selbst in der Hand habe. Und ich bin gerade so in der Phase von nicht mehr das und noch nicht das. Mal schauen, in welche Richtung es geht. Ich weiß es noch nicht. Muss ich auch nicht.
1: Ja, viele Lebensstationen einer Künstlerin und dann literarisch sozusagen zu einem Werk geschaffen. Aus Blaubeuren kommst du. Da hast du eine Steinmetzlehre gemacht. Ja. Ne? Das war der Anfang eigentlich in die Bildhauerei, oder?
2: Ja, tatsächlich war das. Ich bin aufgewachsen mit Stein schon. Es gab einen Familienbetrieb von, von meinem Großvater. meinem Vater, mein Onkel waren in dem Geschäft, also Treppenbau, Betonwerk hieß das. Das äh, war aber dann meist, also diese ne, 60er, 70er Jahre.
1: Und, und da hast du schon
2: ausgeholfen? Ja, als mit 14 habe ich da Ferien gejobbt und ne, was sechs Wochen Sommerferien. Die Hälfte davon musst du arbeiten, wenn du dein Fahrrad kaufen willst. Ja, klar. Und mein Vater hat mich dann aber doch irgendwie so in die Richtung Mensch, lern doch das Handwerk und dann steigst du da bei uns in den Betrieb ein. Und ich habe dann auch ein Praktikum beim richtigen Steinmetz, der nicht nur Grabstein ist, sondern auch so Restaurationen gemacht hat, so ganz schöne Sachen. Und... Ich war nicht so ganz happy, mit der, dass ich diesen Familienbetrieb übernehmen sollte, obwohl mir das auch gefiel. Ich war dann auf verschiedenen Natursteinmessen in Italien damals schon oder in Nürnberg gab es so eine Messe und immer mal mit. Wie alt warst du da? Ich war 17, ne? Realschule 17 ja. und dann die Lehre und während der Lehrzeit war eigentlich dann der, der elterliche Betrieb an seine Grenzen gekommen. Der das war ein Drama für die Familie, der Betrieb musste schließen, okay. hochverschuldet und so weiter. Ja. Aber für mich war es eine Befreiung tatsächlich.
1: Dass du das nicht übernehmen musstest. Ja. ja,
2: und da konnte ich dann auch sagen, so jetzt bin ich frei und ich gehe meinen Weg. Ich mache die Ausbildung fertig. Ich habe noch auch ein paar Jahre als Steinmetz gearbeitet, was mir dann auch die Chancen für diesen zweiten Bildungsweg eröffnet hat, dass ich dann mich bewerben konnte auf eine Kunsthochschule für ein mhm. Studium. Ja.
1: Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Wie lange
2: arbeitet ihr? Habt ihr so feste Zeiten überhaupt? Wahrscheinlich hat jemand Kufen vorbeigebracht. Okay. <lacht> nee, feste Zeiten, wir haben so Kernzeiten, dass sie, ja, wir haben ja so Flyer gedruckt und so, dass so glaube ich 10 bis 18 Uhr steht da oder 17 Uhr. Aber Künstler sind, die, die lassen sich den Bleistift fallen, wenn es 17 Uhr ist. Naja. Das wird am liebsten eigentlich, dass so offene Abende sind. Wenn noch nicht so ein fester Termin ist, dann arbeiten die bis, bis halb acht, acht. Weil, und da müssen wir aber schon hetzen, dass wir noch was zu essen kriegen ja, oder okay. also schnell, schnell einpacken. Ja.
1: Wir hatten das ja vorhin bei der ersten äh, Triennale. Ja, landeten die Skulpturen auf einer Wiesen, da sind sie auch immer noch. Es steht eigentlich schon fest, wo die Skulpturen, die jetzt gerade entstehen, äh, irgendwann stehen werden.
2: Eine ganz tolle Geschichte. Da kriege ich immer eine Gänsehaut, wenn ich die... Wenn ich die erzähle, das war vor sechs Jahren bei der Triennale, da hatte ich meinen Freund Asano aus Tokio, Bildhauer, da. Und da hatten wir das tatsächlich so gemacht, dass wir auch so potenzielle Standorte bei der ersten Begehung oder Rundtour durch Neustadt besucht haben und den da schon nahegelegt haben, ihr könnt euch jetzt überlegen, welcher Standort euch gefallen könnte, bevor die überhaupt die Steine gesehen hatten, mit dem sie dann... Und dann nachmittags waren die hier bei den Steinen und haben dann äh, überlegt und ihre Steine ausgesucht. Asano Stein kam nachher, er suchte sich einen Stein aus, aus dem er dann so, so, der macht gerne so Schalenformen in Stein. Und dann von der anderen Seite, und dann trifft sich das, das Licht geht durch und da sind mehrere so Schalen entstanden. Und er hatte sich diesen Standort da oben am Lübscher Mühlenberg ausgesucht. Ich wusste es, dass dieser Stein vor dort kam, als das erschlossen wurde. Und, äh, der er dann, wusste das aber nicht. Der wusste das nicht. <lacht> Und der Stein kam eigentlich an seinen Fundort wieder zurück, ja. wo ihn die Eiszeit mal hinterlassen hat. Dickes Ding, drei, vier Tonnen schwer. Und wir gehen davon aus, dass er auch, äh, weil wir dann während der Arbeit, haben wir dann irgendwann uns den Stein genauer angeguckt und wir entdeckten, das sind bronzezeitliche, auch so Schälchen drin. Das ja. gibt so, das findet man hier und da mal. Und dann haben wir uns einen Experten geholt und der hat uns das bestätigt. Aber die, die Skulptur war schon gemacht. Der, der ja. haben, normalerweise <lacht> darf man ja solche Steine gar nicht anfassen. Ja, okay. <lacht> Aber dieser Stein kommt... und, und der steht jetzt da wunderbar, der steht da oben als im Grunde Gründungsstein und ja. wird zum Mythos für diese, für diese große Siedlung, die da ja. entstanden ist.
1: Ja.
2: Und alles hat sich so ergeben, als, als ob da jemand die Fäden oben... Ja, Findling gefunden,
1: alles hat sich gefunden, <lacht>
2: <Ja>. <lacht> könnte man also sagen. Also eine ganz tolle
1: Geschichte hier. Und Wir schauen noch mal kurz zurück auf ein anderes Festival, das Schleswig-Holstein Musikfestival und meine Kollegin Linda Ebener, fast zusammen resümiert.
4: Ganz ohne Komplikationen ging es in diesem Jahr nicht. Schon das Eröffnungskonzert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle verlief nicht ganz nach Plan. Statt der Porträtkünstlerin Hélène Grimaud saß der kanadische Shootingstar Jan Lischetzky am Flügel und spielte zusammen mit dem NDR Elbphilharmonieorchester. Orchester. Wegen Corona-Beschränkungen durfte Elen Grimaud nicht einreisen. Festivalintendant Christian Kuhn blieb dennoch optimistisch.
5: Am Anfang des Festivals haben wir uns alle geschworen, wir bleiben, egal was kommt, gelassen. Und dass es jetzt, sagen wir mal, nur eine Künstlerin erwischt hat, das ist auf der einen Seite eine ganz gute Botschaft. Gleichzeitig, dass es unsere Porträtkünstlerin, diese einzigartige Musikerin erwischt hat, ist natürlich wahnsinnig traurig.
4: Was Christian Kuhn zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass Hélène Grimaud gar nicht auftreten wird. Und das war auch nur eine der Herausforderungen.
5: Wir haben jetzt zwei Drittel unseres Programms unter freiem Himmel stattfinden lassen. Sie am Anfang mit Hitze zu kämpfen hatten, jetzt in den letzten Wochen eher mit Kälte. Und dass wir Menschen hier oben im Norden sind, die sich von den Wetterlagen auch nicht so sehr abschrecken lassen. Und ganz wichtig, meine größte Erkenntnis eigentlich unabhängig von musikalischen Entdeckungen ist, vertrauen Sie keine Wetter-App. Denn die verbreiten nur schlechte Laune und das Wetter kommt dann meistens anders, als man denkt.
4: Und es kam anders, zum Beispiel bei dem Konzert im Juli. Martin Grubinger trommelt im Emkendorfer Gutspark bis zum Unwetter. Allerdings hatte kaum jemand mit der Flexibilität des Künstlers gerechnet.
5: Nach 20 Minuten musste ich auf die Bühne gehen und das ausverkaufte Konzert abbrechen wegen... Keine Chance auf Fortsetzung. Und noch auf der Bühne sagt mir Martin Grubinger, lass uns das wiederholen. Und zwei Tage später stand er mit seinen Kolleginnen und Kollegen wieder auf der Bühne und die 1600 Menschen, die wir dann alle auch erreicht hatten, die waren wieder da. Und es regnete, aber es blitzte und donnerte nicht und das zeigt die Verbundenheit eigentlich zum Schleswig-Holstein Musikfestival.
4: Die Strottern, Meute und Thomas Quastoff and Friends. Alles Open Air. Es war anders in diesem Jahr. Aber nicht unbedingt schlechter bei so viel frischer
5: Luft. Die Atmosphäre, dieses großräumige äh, Fallen, die Leute sind alle entspannt.
4: Ich finde es einfach... So idyllisch, man kommt zur Ruhe, man kann durchatmen, man kann sehr gut zuhören und ja, hat nebenbei noch so ein bisschen Vogelgezwitscher. Zwei Drittel der Konzerte unter freiem Himmel, überraschend flexible Künstlerinnen und Künstler und ein erwartungsgemäß wetterfestes Publikum. Dass die Porträtkünstlerin statt der geplanten elf Konzerte nicht ein einziges Mal zu hören war, beeinträchtigt die Stimmung des Festivalintendanten
5: kaum. Zufriedenheit ist gar kein Ausdruck, wir sind total euphorisch, denn wir blicken immer wieder Zurück in den Zeitraum Frühling, als wir nicht wussten, ob wir überhaupt Publikum begrüßen dürfen, wie viele Menschen zugelassen sein werden und dass wir jetzt die 100.000 Mark geknackt haben, das ist schon ein kleines Wunder.
4: Für das kommende Jahr stehen schon zwei Künstler fest, die in diesem Jahr nicht kommen konnten. Tom Jones und Gregory Porter.
1: Ja, Künstler zu Gast bei uns im Lande. Wir stehen hier an, im Innenhafen, kann man sagen, von Neustadt. Hier endet auch vieles. Ne? Das Meer schwappt hier rein. Man hat Blick auf den, über diese Findlinge hat man einen Blick auf den Bahnhof. Wo geht es für dich weiterhin,
2: wenn hier in Neustadt die Zelte, kann man fast schon sagen, abgebrochen werden? Ich habe so viel zu tun danach, dass ich nicht ins Loch falle, weil das ist oft die Gefahr. Ja. Nach dieser super intensiven Zeit, dass man dann, wenn man. Tag frei hat, dass man total ins Loch fällt. Aber ich habe gleich in der Woche drauf, am Samstag, den 11. September in Burg auf Fehmarn. Da gibt es diesen tollen Verein, Ernst Ludwig Kirchner Kurzverein. Da habe ich eine Ausstellung, die letztes Jahr hätte stattfinden sollen, ausgefallen, mhm. verschoben auf dieses Jahr. Da war letztes Jahr schon der Katalog gedruckt. Große Einzelausstellung mit Lkw, mit großen Skulpturen, die da im Außen um die Kirche herum aufgestellt werden und schräg gegenüber im Senator Thomsenhaus mit kleinen Arbeiten. Also so richtige Galerieshow wird ja. das sein. Und dann geht es gleich weiter. Ich bin jetzt tatsächlich, die internationalen Geschichten gehen auch wieder los. 100% ist noch, also ist noch nicht ganz sicher, aber Bodrum steht an, mein Freund. Kemal Tufan, der hier auch schon zweimal war, Istanbuler Künstler, sehr rege und er sagt, äh, Bodrumer Bürgermeister ist einer von den Guten, ja. mit dem organisiert er das. Wo ich mir ganz sicher bin, was stattfindet, auch eine Einladung im, dann gleich im Anschluss. Ich bin nur ein paar Tage zu Hause in Riyadh, Saudi-Arabien, wo ich ja vor zwei Jahren schon erstmal Mal in Jeddah war, wo ich ganz skeptisch war, ob ich da hin soll in ja. ein Land, was das mit den Menschenrechten überhaupt nicht übereinstimmt und so weiter. Also, aber ich habe mich dann doch entschieden da hinzufahren vor zwei Jahren und ich habe, man kommt mit anderen Augen, mit offeneren Augen zurück aus dem Land und ich habe vieles gelernt und auch über die Kultur und das findet alles statt, dieses Symposium im Rahmen des äh, Vision 2030 nennt sich das. Also, Unterstützt mit Unterstützung der Königsfamilie wollen die, die Gesellschaft öffnen, wollen die Frauenrechte stärken, wollen ein Literaturfestival, ein Filmfestival und sowas alles etablieren, wollen Tourismus ins Land holen und eben auch Kulturveranstaltungen wie jetzt so ein Symposium. Und das in Riyadh ist juriert von der Direktor der Offizien in Florenz, von in Rom ein großes Museum, in, in Japan eins, in, in, in London ein Museum. Ja. All, all die Museumsdirektoren saßen da im in der Jury drin und ja. ich kriegte die Einladung dazu und es ist unglaublich vor. Ich krieg dann einen Anruf vom, aus der Deutschen Botschaft in, in Saudi-Arabien, ob ich zufrieden bin mit der Vorbereitung. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Darauf. Andere Welt,
1: aber ein moralischer Spagat, wird man sagen. Ne? Auf der einen Seite kann man sagen, okay, wir bringen jetzt Kultur und auch vielleicht andere Impulse für andere
2: Gedankengänge ja. ins Land. Andererseits ja. äh, arbeiten wir <lacht> in einem Land, ja. das, äh, das Folter und uns und, äh, Menschen hinrichtet. Und eben. Spagat. Irgendwo. Mordaufträge ja. und sowas, das auch aus der gleichen Königsfamilie sehr wahrscheinlich eben Na ja. kommt. Aber ich habe wirklich dann vor zwei Jahren da in Jeddah Erfahrungen gemacht mit Menschen, die dort eine unglaubliche Kunstsammlung muslimischer Kunst, die dann weltweit auch unterwegs ist, angelegt haben, die, die das auch, die da als Initiatoren des ganzen mhm. bildhaus symposium gedanken in Saudi-Arabien dahinterstehen und dieser Mensch, der hat uns am Schluss dann eingeladen. Wir waren drei Wochen waren wir abstinent. Wir haben von Fruchtsaft und Tee und so weiter gelebt. Und er hat uns in seine Loftwohnung da eingeladen. Ja. Und er empfing uns mit: äh, Was wollt ihr, Rotwein oder Whisky? <lacht> und also ein sehr amüsanter Abend. Und wir hatten heiß diskutiert. Wir waren alle nachher ein bisschen betrunken. Und er, der, dieser Mensch hat in Beirut studiert, in New York studiert. Ja. Beirut ist bekannt als das Paris des Nahen Ostens. Ja. Und mit solchen Menschen da in Kontakt zu kommen, dann sieht man das Land auch dann doch auch mit anderen. Also kriegt auch andere Perspektiven ne? ja, und andere. nicht nur die politische. Ja. Das kann ja. ich
1: nachvollziehen. Was wir hören, ist jetzt kein Zensurton, das ist eine Flex im ja. Hintergrund. Ich mache einen harten Break. Das ist eine Kategorie bei uns im Podcast. Hast du einen Lieblingsgegenstand?
2: Ein Lieblingsgegenstand? Ich könnte hier dir vielleicht einen Lieblingsstein nennen jetzt. Ja. Ich suche mir gleich den, der, weil der so schön rot. Ist. Okay. Äh, weil er so schön rot ist. Mittelgröße, ja, äh, rosa,
1: schattiert, oszilliert rosa mit weiß, äh, paar Flechten. Ein Lieblingsfindling
2: und der ist noch nicht mit einem gelben Kreuz markiert. Was heißt das eigentlich? Warum sind die anderen die, gelb markiert? Weil ich da damals, da habe ich nur beim Aussuchen mit dem Finger drauf gezeigt und irgendjemand hat ein gelbes Kreuz, dass okay. ich sie sich merken konnten, welche hierher okay. kommt. Aber die kriegt man jetzt, die, die Wildhauer, wenn die da arbeiten, entweder wird es überarbeitet oder wenn, wenn die gerne eine natürliche Fläche und da ist ausgerechnet das Kreuz, das kriegen wir schon ab. Genau, wir wollen auch hinweisen. Wir arbeiten jetzt diese ganze Woche hier, die Bildhauerinnen und Bildhauer sind so heiß aufs Arbeiten. Wir haben sogar unseren morgigen Ausflugstag nach, nach Lübeck abgesagt. Tatsächlich waren schon alle mal da ja. und die würden lieber gerne arbeiten, obwohl Lübeck natürlich immer eine Reise wert ist. Also es wird bis Samstag jeden Tag gearbeitet. Am Samstag, Freitag, Samstag wird es dann wirklich spannend, weil dann wird so die Endzeit. Zusammensetzung und Installation der, der, manche haben ja verschiedene Steine, die zusammenkommen aufgestellt und, und dann werden die fertigen Arbeiten hier stehen, ein bisschen, vielleicht ein bisschen auch rausgerückt. Wir haben dann den ganzen Platz zur Verfügung und es wird hier wieder eine Bühne aufgebaut, da wird äh, unser Schirmherr Björn Engholm wieder da sein, eine Abschlussveranstaltung am Samstag, was sagte ich, um 17 Uhr. 17 Uhr, Uhr ja. steht
1: im Prospekt, genau.
2: Ja. Also als Einladung gucken Sie sich das an. Am Ende haben wir immer einen Stresstest.
1: Ich blätter jetzt in einem Buch von Fischli und Weiß und lese einfach Fragen vor. Und du kannst dann spontan irgendwas dazu sagen. Darf ich zurecht eingebildet,
2: eitel und zufrieden sein? Nein, darf ich nicht. Nehme ich die falschen Drogen? <lacht> ich lache jetzt. Habe hab ich was genommen? Das weiß ich nicht. War das schon, gilt das schon als Antwort? Nee, ja, alles
1: gilt als Antwort. <lacht> äh, muss ich mich schämen, dass ich zu den wenigsten Dingen eine Meinung habe?
2: Ein bisschen schon, ja. Tatsächlich? Ja, man sollte, ich finde schon, dass man zu, zu einigen Dingen die Meinung haben soll.
1: Äh, soll ich liegen bleiben?
2: Ja, manchmal schon. Ich habe gerne auch so einen, gerne einen schönen Sonntag, einen ruhigen Sonntag und bleib schön lange liegen. Ja. Mit meiner Frau zusammen.
1: Die sollst du auch haben nächsten <lacht> Sonntag. Kommen wir zur letzten Frage. Findet mich das Glück? Denn so heißt das Buch. Hat sich das Glück gefunden?
2: Ich würde, also ich, ich sag. Immer. Ich fühle mich als, also als hätte ich ein Privileg oder es ist ein Privileg, dass ich von dieser Arbeit, die ich furchtbar gerne mache, seit vielen Lehr Jahren leben kann, dass ich damit auf Reisen gehen kann. Ich werde damit jetzt nicht reich, aber ich habe richtig Spaß im Leben und lerne tolle Menschen kennen und es hat mich gefunden, das Glück, glaube ich. Ja, schön,
1: dass äh, wir dich kennenlernen durften. Ja. Besten Dank an Jo Klei, der gerade hier in Neustadt auf dem Findling sitzt.
2: Vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören. Und
1: das war eine weitere Folge von Kunst mich mal. Am Mikrofon war Olli Kral. Tschüss. Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.